Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint lindet hver dag, levede i fest og pragt. Men en fattig mand med navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hunden kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik det gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra og over til jer, ikke, skulle komme, ikke skal kunne komme over, og de, heller ikke skal, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så de ikke også kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, far Abraham, sagde han, men kommer der en for dem, fra de døde vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op for de døde. Amen. Og I må gerne sætte jer igen. Og det er jo sådan, at den her gudstjeneste, der starter vi med prædikkenen, så det, det er det, der sker nu. Der var en kirkefærd. Jeg tror lige, jeg beder en bøn først. Kan jeg gå ud tak, fordi du er her hos os. Og jeg beder dig også om, at du må møde os. Og også møde os igennem den her tekst, som måske også kan virke lidt voldsom. Amen. I det tredje århundrede, der levede der en mand, der hed Irenaeus. Han var en kirkefarm, og han sagde, Kristus blev som os, for at vi skulle blive som ham. Og det centrale i kristendommen for Irenaeus, det var, at vores natur skal blive som Kristus natur. Altså, vi skal blive ligesom Kristus var. Og når vi hører lignelsen, som Jesus fortæller disciplene og farisæerne i dag, så handler det om en rig mand, der ikke ønsker at blive som Kristus. Ikke ønsker at blive et helt menneske. Han ønsker dybest set at være sig selv, og det er derfor, han faktisk er og forbliver et fortabt menneske. Og man har jo til alle tider haft lidt svært ved at tale om fortabelsen, eller tale om, at der er et helvede. Måske er det også særligt svært i vores kultur. Hvis jeg skal tro på en kærlig Gud, så tror jeg ikke på, at der findes en fortabelse. Nogle vil sige, at talen om helvede og fortabelse, det hører til før oplysningstiden i middelalderen. Dengang der havde folk en primitiv tankegang. Men øh, vi er jo oplyste mennesker, så vi kan gennemskue den her primitive tankegang, vil nogen tænke. Og vores kultur har på nogen måde ret, for der er nogle af de forestillinger, som findes på kalkmalerier og andre steder fra middelalderen, som ikke lige afbilleder af fortabelsen på den måde, som Bibelen beskriver fortabelsen. Nogle af de billeder, det er jo billeder, som kirken har lavet, fordi de har prøvet at skræmme folk og få folk til at give flere penge til kirken. Men når det er sagt, og når vi ser på den lignelse, som Jesus fortæller i dag, så kan vi ikke faktisk ikke komme uden om, at hvis vi skal tage Bibelen seriøst, så findes der faktisk en fortabelse. Der findes et helvede, der findes et sted, hvor Gud ikke er. Et sted, hvor mennesker er overladt fuldstændig til sig selv. 
som den rige mand, der pines og ikke kan komme over til Lazarus, som sidder i Abrahams skød. Og det er jo for nogle af os, og for de fleste af os, måske en meget grusom, og måske også en næsten ubærlig tankegang. Den engelske forfatter C.S. Lewis, han skriver i 1945, øh, det er også ham, der skriver navnet i bøgerne, der skriver han den store skilsmisse, det hedder bogen. Og han skrev bogen som en reaktion mod filosofiske og litterære tendenser i tiden, som efter hans mening havde søgt at lave et ægteskab imellem himmel og helvede. Et ægteskab, hvis formål var at finde ind til en tro på, at virkeligheden aldrig rigtig vil stille os over for et absolut enten eller hvor vi er nødt til at tage et valg, men at vi i stedet lever i sådan en verden, hvor alt måske bare vender sig til det gode, sådan efterhånden, uden at vi egentlig er nødt til at tage sådan et endegyldigt ansvar, eller at tage et opgør med det onde i os selv. I stedet så er vi overladt til at leve med det onde, side om side, med det gode, som sådan et eksistentielt vilkår. Og det er jo også sådan lidt den tankegang, man for eksempel finder i det buddhistiske yin og yang. Det er nærlæggende at tro, at C.S. Lewis han har brug for at gøre op med den her tankegang, fordi han netop har oplevet det helvede, som 2. verdenskrig skabte omkring ham. I lyset af 2. verdenskrig, der var der for C.S. Lewis behov for at tale om, at der er valg, der ikke bare fører til jordisk fortabelse, men faktisk fører til en evig fortabelse. Og C.S. Lewis han siger den forbindelse, man kan ikke tage al sin bagage med på alle slags rejser. På en bestemt rejse kan det endda være, at ens højre hånd og ens højre øre er mellem de ting, man er nødt til at efterlade sig. Og så siger han videre, vi lever ikke i en verden, hvor alle veje er radier i en cirkel, og hvor de derfor alle, hvis man følger dem langt nok, lidt efter lidt vil komme nærmere centrum og til sidst mødes der. Men vi lever i en verden, hvor hver vej efter et lille stykkes forløb deler sig i to, og hver af dem igen i to. Og ved hver skillevej, der må man tage en beslutning. Og Jesus han fortæller så historien om Lazarus, der ender i Abrahams skød. Og han fortæller historien om den rige mand, som igennem sit liv har taget nogle valg, der ender med, at han er totalt adskilt fra det gode liv. Og det er to mennesker med meget kontrastfyldte liv. Kontrasten kan næsten ikke være større. Den ene er rig, den anden er fattig. Den ene er klædt i smukt tøj, den andens krop er klædt med sår. Den ene fester hver eneste dag, den anden sulter hver dag. Og sidst så hører vi, at den rige mand får en begravelse, og vi hører ikke, at den fattige mand får nogen, hvilket sikkert betyder, at han døde på gaden. Og kontrasten er kæmpe. Men den mest slående kontrast, det er, at den ene af de her personer har et navn, og den anden ikke har et navn. Og det er nok ikke en tilfældighed. I alle andre lignelser, Jesus fortæller, der er der ikke nogen, der har et navn. Men her er der en person, der har et navn, og derfor er det navn vigtigt. Og Lazarus betyder Gud af min hjælp. Og i vers 25, der siger Abraham til den rige mand, mit barn, husk på, at du fik de gode, mens du levede. Filosofferne, de har altid diskuteret, hvad det gode liv er, og hvad vi skal leve for. Den rige mand, han havde allerede truffet sit valg. Hans gode liv, det var hans rigdom, hans status og hans ejendom, som betød så meget for ham, at han beskyttede den med vagthunden. Ingen skulle tage det fra ham, som han havde. Og på den måde, så var den rige mand måske blevet til det, han ejede. Og det er grunden til, at den rige mand ikke har et navn, fordi han byggede hele sin identitet og selvforståelse op på de ting, han ejede. Han er en rig mand, og uden hans rigdom, så er han ingenting. Og derfor skal vi heller ikke 
stræbe efter at ligne den rige mand, men vi skal stræbe efter at ligne Lazarus, som sagde, Gud er min hjælp. Lazarus byggede sin identitet på Gud, og den identitet kunne ikke gå til grunde. Og identitet, det handler i den sammenhæng om, at vi ved, hvem vi er, at vi er værdifulde, og vi ved, hvor vi er på vej hen. Og hvis Gud er den, som giver os den identitet, jamen så kan vi tabe alt, og vi kan få alt, og livet kan falde sammen omkring os. Men der vil stadigvæk være en kerne og et selv, uanset hvad der sker omkring os. Og vi giver ikke vores omgivelser lov til at bestemme, hvem vi er og hvor vi er på vej hen. Det er Gud, der fortæller os, det, at vi er værdifulde, og det er Gud, der kalder os ud på en vandring sammen med ham. Så Lazarus, han har modsat den rige mand et navn, og det er derfor, han siger, Gud er min hjælp. Det er Gud, der giver mig min identitet. Og Lazarus, han ligger her uden foran den rige mands port, og spiser han krummerne, og da han dør, så ligger han i Abrahams Gud, og han er altså sammen med Gud. Og her, der er han stadigvæk den samme, selvom hans omgivelser er ændret totalt. Og sådan er det, fordi hans identitet er bestemt af fællesskabet med Gud. Og der har døden heller ikke noget, at skulle have sagt. Der har døden heller ikke nogen magt, for han er stadigvæk sammen med Gud. Og derfor et spørgsmål, som den her tekst også stiller til os i dag, det er, hvad bygger vi egentlig vores identitet på? Er det vores ejendom, vores karriere? At vi er jurister, at vi er kunstnere, at vi er mødre, eller at vi er fædre, at vi har en kæreste? Eller har vi vores identitet hos Gud? Siger vi som Lazarus, Gud er min hjælp? Den rige mands identitetstab, det bliver endnu mere synligt, når vi ser, hvordan han reagerer på, at han er i dødsriget og pines. Han siger til Abraham, far Abraham, send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. De, der normalt har bragt vand til de rige mennesker, det var tjenere og slaver. Og den rige mand, han har vendet sig til at være på toppen, og han har vendet sig til at have Lazarus på bunden. Men selvom tingene nu er omvendt, hvor Lazarus er på toppen, og den rige mand er på bunden, ja, så dirigerer den rige mand stadigvæk rundt med Lazarus som en tjener. Og dermed så fortæller lignelsen egentlig, at den rige mand, han stadigvæk er i dødsriget, så hænger han fast i sin gamle identitet som magtfuld og rig. Han tror stadig, at han kan holde sig rundt med Lazarus, selvom han er i dødsriget, hvor tingene er vendt på hovedet. Og så må vi forbløffes over det niveau af benægtelse, som der findes hos den rige mand. Han vil ikke rigtig acceptere, at de her roller har ændret sig, at virkeligheden er en anden, selvom han pines. Han tror stadigvæk, han er ved roret, at han har magten og positionen. Og så siger han også, så beder jeg dig, fader, at du vil sende Lazarus til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så de ikke kommer til dette pinested. Han siger her, jeg har fem brødre, som også er ligeglade med de fattige, og de har brug for en rigtig og korrekt advarsel, som de ikke kan misforstå. Og så antyder den rige mand faktisk, at han ikke selv fik nogen korrekt advarsel. At han ikke selv fik at vide, at han skulle tage sig af de fattige. Og det mest slående her er faktisk det, som han ikke spørger efter. Han spørger ikke om, at han, om han må komme væk fra stedet, hvor han pines. Han spørger ikke om tilgivelse. Og når han spørger Abraham om at sende Lazarus ud til sine brødre, så siger han egentlig, at han ikke rigtig er skyldig i noget. Han prøver egentlig at lægge skylden fra sig. 
Han vil ikke acceptere, at han er skyld i, at Lazarus har ligget uden mad ved hans port i alle de her år. Og på den måde så er den rige mands klasse inddelte verden intakt, selvom han er der og pines i dødsridet. Og det er jo derfor, han er fortabt. Og på den måde så forstår vi også, at helvede ikke er noget, som Gud dømmer folk til og sender mennesket i. <coughs> helvede er vores identitet, som vi selv har valgt, og som når den fortsætter ind i evigheden, alene bliver til selvbedrag og benægtelse. Den rige mand vil holde fast ved en identitet, som ikke giver mening. Og det er sådan, at i enhver af os, der er der noget, som vil vokse op, og som vil blive til helvede, og som vil skabe helvede omkring os, hvis vi ikke ser os selv i øjnene. Ikke bede om tilgivelse, og lade det føre til omvendelse. I den bog, jeg citerede af C.S. Lewis i begyndelsen, der laver C.S. Lewis et tankeeksperiment, hvor han prøver ligesom at forklare, hvad helvede er. Og dernæst så lader han de menneske, mennesker, som er i helvede, møde himlen. Og når han skal forklare, hvad helvede er, så siger han, jamen det er sådan en stor grå by, hvor folk de flytter længere og længere væk fra hinanden, fordi de kan holde ud at være sammen med hinanden. Alle i helvede er nemlig kun interesseret i én ting, nemlig dem selv. Derfor kan ingen af dem holde ud at være sammen med andre i lang tid, fordi det er jo sådan, at selvbedraget altid bliver afsløret i et møde med en anden. Men fordi de vil være i selvbedraget og holde fast ved deres egne valgte identitet, så vælger de faktisk også isolation og ensomhed. Så laver C.S. Lewis det her tangenseksperiment, hvor han sender en bus fra helvede op til udkanten af himlen. Og så ser vi, hvordan folkene fra bussen reagerer på at møde folk i himlen. Og der er for eksempel en, en arbejdsgiver, som kommer fra helvede, og som i himlen møder en af, dem, han har, en af dem, der har arbejdet for ham. Og den her person, som har arbejdet for ham, inden han døde, der gik han faktisk også et mor. Og den her arbejdsgiver, han vil i møde med den her person ikke acceptere, at han i himlen vil skulle leve sammen med hans underordnede, som i ovenikøbet har begået et mor. Og derfor også i hans tankegang må være langt mindre værd end ham. Det er ikke retfærdigt, mener han. Han har jo levet et godt liv. Han vil, hvis han skal være i himlen, have, at den anden skal underordne sig ham. Og samtidig så skal han leve som et fordømt menneske, fordi han har jo begået et mor. Men på den måde, så kan arbejdsgiveren ikke være i himlen. Han ønsker jo stadigvæk at leve i den her klasse inddelte verden, hvor hans identitet som arbejdsgiver og som mere retfærdig betyder noget. Derfor så vælger han at tage bussen tilbage til helvede. På samme måde, så møder vi også en forsker, som kommer op i himlen, og så finder han ud af, at han ikke længere kan udforske noget, fordi alt er kendt. Og forskeren vælger så at tage tilbage til helvede, hvor han kan fortsætte med at leve i sit selvbedrag som forsker selvom der her heller ikke er noget at udforske. Så møder vi en kvinde, som er ulykkelig. Men hun vil ikke fortælle andre om sin ulykke. Hun vil ikke fortælle andre om sin smerte, fordi hun tror, at hendes tilsyneladende lykke er det, som andre mennesker vil elske. Derfor forstiller hun sig. Og så tager hun bussen tilbage til helvede, fordi hun ikke vil give afkald på sin ydre forestillede lykke og indrømme sin ulykke. Og vi møder også den her teologiprofessor, som vil blive ved med at diskutere, hvad sandheden er. Og netop fordi han har fundet sin identitet i at diskutere sandheden, så kan han ikke være i en verden, hvor sandheden er blevet åbenbaret. Og så tager han også tilbage til helvede, hvor han kan blive ved med at holde foredrag om, hvordan man kan 
møde sandheden, eller den forståelse af sandhed, han har. Og det, der er fælles for alle de her mennesker, det er, at de finder deres identitet i noget andet end Gud. Og de vil kun være i den identitet, de selv har valgt. De vil hellere leve i selvbedraget end i virkeligheden. Og som en rig mand, der ikke vil acceptere, at han havde mistet sin autoritet, det er sådan, de vil leve. Og øh, for mange år siden, der var der en mand, der hed John Milton. Han skrev en bog, der hed Paradise Lost. Og så skrev han om den her fortabelsens identitet. Så skrev han, Hellere kokke i, he- i helvede, end tjener i himlen. Altså, det var, hvis man tænker sådan, jeg vil hellere være konge, jamen så bliver man det i helvede, medmindre man vil være tjener i himlen. Umiddelbart før vi læser om den her rige mand og Lasus, så kan vi se, hvem Jesus henvender lignelsen til. Han, han taler til de pengeglade fraiserer, som han kalder dem. Jesus siger, I stiller I an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerter. Disse mennesker fraiserende, de fandt ifølge Jesus deres identitet i deres penge og i deres såkaldte moralske gode opførsel. Men Jesus siger til dem, det betyder ingenting, hvis I ikke grundlæggende har jeres identitet hos Gud. Fordi så vil I altid blive ved med at leve i den her klasseinddelte verden, hvor I sætter jer som dommere over andre mennesker og dømmer folk inde og ude. Og den verden, den findes ikke, siger Jesus, når jeg skaber en ny himmel og jord. I den verden vil I, hvis I skal være der, være nødt til at færdes med mennesker, som har været moralsk anløbende. Mennesker, som i den her verdens øjne ikke er noget, som har været fattige. Og så længe I forstår jer selv og hæver jer selv på bekostning af andre mennesker, og ikke vil se jer selv i øjnene, at I lever i et selvbetrag, at I tror, at I er bedre end andre, så er der faktisk ikke plads til jer i himlen. For nogle år siden, så gik der et, et program i fjernsynet, der hed De Yngre Mødre. Og programmet, det handler om mødre, der får børn i en meget ung alder. Og så er de meget udfordret, og de får sjældent en uddannelse. Og så blev der lavet en undersøgelse af, hvem var det egentlig, der så det her program om de unge mødre. Det var meget populært. Og det viste sig overraskende, at det var kvinder, som var akademikere, og som, som først selv fik børn, efter de var 30 og så konkluderede den her undersøgelse, at de her akademikere i 30'erne, de så altså de her programmer for at blive stadfæstet i troen på, at de selv havde taget et bedre valg, og derfor var bedre mennesker end de her unge mødre. Og øh, umiddelbart så virker de, de her akademikere og kvinders måde at finde værdi og selvværd på jo frastødende. Det gør det i hvert fald umiddelbart for mig. I første omgang, måske fordi jeg ikke er kvinde, men i anden gang, når jeg sådan ligesom tænker efter, så rammer det også mig. For jeg tror jo, at der er få af os, der kan sige os fuldstændig fri fra, at vi faktisk henter en hel del identitet og selvforståelse i at sammenligne os selv med andre. I at sammenligne os med andre, som ikke kan komme lige så langt på karrierestigen som os selv. Eller den lykkelige kernefamilie stige, eller den økonomiske stige. Men når Jesus i dag fortæller om Lazarus og den rige mand, så siger han, hvis vi ikke opgiver at sammenligne os med andre og hindrer vores identitet i det, og hvis vi ikke omvender os, så vil vi ikke kunne være en del af det Guds rige, som han vil skabe en gang, når vi står. Og når vi står foran Gud, jamen så handler det om et spørgsmål. Ønsker vi at sige, din vilje ski, eller sige, Gud, du er min hjælp? Eller siger vi, min vilje ske, jeg er min egen hjælp? Hvad er det, vi siger? Lidt længere hen i gudstjenesten, så vil der være en refleksionstid. Øh, den refleksionstid, der kan man blandt andet tænke over, er der nogen, jeg kan tjene? Er der nogen, jeg kan gøre noget for? 
Og i reflektionstiden, der handler det egentlig om også lidt at glemme sig selv. Man kan sige, den rige mand, han tænkte helt vildt meget på sig selv og på alle hans penge. Men hvis Gud er vores identitet, så kan vi faktisk glemme os selv, og så kan vi give os til de mennesker, der er omkring os. Og vi kan også give os selv til den verden, som er omkring os, og derfor skal vi faktisk også bede for den verden. Rebecca, hun er introduceret lidt senere, men der hængte en masse sædler op rundt herinde med nogle verdensdele. Hvor vi ligesom på en eller anden måde, i stedet for bare at have fokus på os selv, så vil vi faktisk bede for de ting, der er ude i verden, og de mennesker, som har brug for hjælp derude. Og så kan man bruge reflektionstiden til at overveje med sig selv, hvor ofte vi tænker og hævder os selv på andres bekostning. Og i den uge, der kommer, der kan man måske også tænke på, at når vi går forbi en hjemløs, der sidder på gaden, at så vi måske ikke afviser, at vi er vedkommende, men vi måske i stedet møder ham med et smil. Måske sætter vi os ned ved siden af ham og snakker med ham, fordi vi ved, at selvom han sidder der, så er han faktisk lige så meget værd som dig selv. Og han er en menneske, som også har brug for at opleve kærlighed, ligesom du selv har. Ja. Lige om lidt så fortsætter gudstjenesten med de traditionelle led med kyrie og med gloria og trosbekendelse, og så kommer vi til refleksionstid. Men inden vi går videre til det, så vil jeg lige bede en kort bøn. Kære Gud, tak fordi du ønsker fællesskab med os. Og tak Kristus, fordi du er kommet til verden for at rive os ud af vores selvbedrag og illusioner. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os med at vandre ind i lyset, hvor vi lægger selvbedrag og illusioner bag os. Så vi i mødet med andre mennesker ikke søger at hæve os selv, men at vi som dig tjener den her verden og giver os selv til verden og rækker ud til den her verden. Amen.